0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. הוא המאסטר של עולם הטריווי הישראלי, הוא כתב וערך את השאלות של כל השעשועונים הגדולים בישראל ב-25 השנים האחרונות, והוא יודע כמעט הכל על הכל. קבלו את הצ'ייסר, איתי הרמן! היי, אני איתי הרמן. עד היום עניתי כבר על יותר מ-15 אלף שאלות בתור צ'ייסר בשעשועון המרדף, וכתבתי וערכתי יותר מ-60 אלף שאלות טריוויה בשעשועונים אחרים. ועכשיו, הגיע הזמן שאני אענה על השאלה הגדולה מכולן. איך לעזאזל, אני יודע, לומד וזוכר כל כך הרבה דברים. בפרקים הקודמים של משחקי המוח ההסכת, דיברתי על זה שחשוב לייצר כמה שיותר הקשרים, אסוציאציות במוח, כדי שתוכלו לשלוף מהר ולזכור גם בעוד הרבה זמן את מה שאתם לומדים היום. ועל כך שכאשר חווים משהו ברגעים שטעונים ברגש חזק, כמו עצב, שמחה או פחד, המוח שלנו זוכר אותו לטווח הרחוק. הם מתערבבים עם חושי השמיעה והראייה שלנו, ועוד יכולות שחבויות בנו. והיום אני רוצה לספר לכם איך הערבוב הזה עוזר לנו, בעיקר כשהוא קשור למוזיקה? על רגע בו התערבבו אצלי תחושות פחד במה עם אושר של חיידק הבמה, והוא יכול ללמד הרבה על זיכרון. בכיתה י"א הייתי תלמיד במגמת המוזיקה של בית ספר אלון. נכנסתי למגמה כפסנתרן שלמד מוזיקה קלאסית מגיל שבע, אבל נגררתי בשמחה אחרי חברי הטוב גיאורא חמיצר. לתפקיד זמר בלהקת הרוק חורשי הרעה, שהקמנו לצורך ערב מגמה בכיתה י"א. עשינו המון חזרות לקטע מוזיקלי ארוך בשם המנה העיקרית, עם מקהלה, העמדה ותפקידי משנה. אחרי החזרה הגנרלית נשארה רק הלהקה. גיטרה חשמלית, טופים, קלידים ואני. ניגענו לעצמנו כמה שירים שאנחנו אוהבים. כשהגענו ל"תפסתי ראש טוב על הבר" של שלום חנוך, יצא לנו ביצוע ממש מוצלח. כולם נגנו טוב, ואני השתוללתי קצת בעיטורים, מה אכפת לי? ממילא הייתי רק עם חברים טובים. חוץ מהם, אף אחד לא ראה אותי שם. כשגיורא הציע שנפתיע בערב המגמה ונבצע את השיר כקטע בונוס, לא התייחסתי לזה יותר מדי. חלפו 24 שעות. סיימנו את ההופעה המוצלחת של המנה העיקרית, וירדנו מאחורי הבמה לקול תשואות של מחיות כפיים סוערות. אז כשגיורא אמר לנו מאחורי הקלעים, קדימה, חוזרים לבמה ומבצעים את תפסתי ראש, תחושת הסיפוק מהערב המוצלח התחלפה, באימה מפני העתיד לבוא. אני זוכר שמישהו שאל אותי, למה אני נראה כל כך עיוור? אמרתי, אני חושב שזה רעיון ממש גרוע לעלות עכשיו על הבמה ולבצע קטע שהתאמנו עליו רק פעם אחת. זה היה מפחיד. קדימה, דחקו בי חברי הלקה. אין סיכוי, עניתי. יהיה בסדר, אל תבאס. לא רציתי לבאס, אבל לא רציתי לעלות על הבמה. פחדתי לשכוח את המילים, שלא יצא לי קול. הרגשתי שהם מוליכים אותי במודע אל סף תהום, שכלום לא יעבוד, שאשכח את המנגינה, ואז נזכרתי במנגינה אחרת. מזהים? זהו מוזת מתוך הספרון לאנה מגדלנה באך. ואם הייתם ילדים טובים, כמו רבים וטובים בשלוש מאות השנים האחרונות, ולמדתם לנגן פסנתר, בטח גם אתם נתקלתם ביצירה הזאת. נזכרתי שניגנתי את היצירה הזאת כשהייתי בן תשע. במהלך השנים היו לי שלוש מורות ומורה לפסנתר, המשותף לכולם הוא שהם נהגו לערוך קונצרט של תלמידים לפחות פעם אחת בשנה, וכולם רצו שהתלמידים שלהם יבצעו את היצירות שלהם בעל פה. הסתכלתי לפני כמה זמן בתווים של היצירה הזאת. יש בה בערך 400 תווים שונים. איך ילד בן תשע יכול ללמוד יצירה כזו עם כל כך הרבה פרטים בעל פה? מה המיומנויות שנדרשות ממנו, או ליתר דיוק, אילו מיומנויות הוא רכש, כדי לנגן בעל פה את היצירה הזו? יש כל כך הרבה שיטות ללמוד נגינה, כמו שיש אין סוף שיטות ללמוד כל דבר. כשאני למדתי לנגן בפסנתר, קודם כל לימדו אותי לקרוא את התווים. גם אם לא למדתם אף פעם קריאת תווים, אתם בטח יודעים שתווים מסמנים את גובה הצלילים שיש להפיק, דורי מפסול ואת המשך שלהם, אותו צליל, מהר או לאט. כתוב לך דו, אתה לוחץ על מקש הדו בפסנתר, ככה זה גם בכלי נשיפה, לנגני כלי מיתר זה טיפה יותר מורכב, אבל זה אותו רעיון בגדול. בדרך כלל, יש עוד סימונים על התווים, והם כבר מתייחסים לאופן הביצוע של היצירה. למשל, עוצמת הצליל, חזק או חלש. יש מניפה של עוצמות חזקות יותר, חלשות יותר, ומה שביניהן, הדגשה פתאומית לעומת עלייה הדרגתית, אפשר לנגן סטקטו, בקופצנות, כשהצלילים מופרדים אחד מהשני, או לגאטו, כשהם מחוברים. אפשר להתחיל להאיץ את קצב היצירה בשלב מסוים, או להאט אותה. מה שאתם אולי לא ידעתם, כשלומדים לנגן, אז... יש עוד הערות טכניות, כמו המלצה באיזו אצבע לנגן את הצליל. מורה או תלמיד שרוצים להגדיל ראש, יוסיפו במקומות חשובים על מה לחשוב בקטע מסוים. האם להתכונן לקטע מהיר, או להזכיר לא לרוץ בקטע מסוים? בקיצור, הבנתם. מי שלמד כמוני, נגינה בז'אנר מוזיקלי שלא באמת זורים בדם שלו, כי זה לא יעזור, אני לא גדלתי בתקופה של באך ומוצרט, ואני לא מכיר את השטיקים של התקופה ההיא. צריך הנחיה מדויקת של כל צליל וצליל, וזה אומר שאני תלוי לגמרי בקריאה של הוראות הנגינה. כשלומדים יצירה חדשה, מתחילים לאט. העיניים רצות מהתווים לידיים, לוודא שהן עושות את מה שהן אמורות לעשות. כשמתקדמים בלימודים, לומדים שלא חייבים להסתכל על המקלדת, כי הקלידים נשארים באותו מקום, ואפשר להתמקד רק בהוראות. כי אתה תלוי רק בהם. גם כשידעתי מראש שמתישהו אני אצטרך לדעת את היצירה בעל פה, לא הרגשתי אף פעם מוכן לרגע הזה שבו אהיה חייב להיפרד מהתווים. כשהיו אומרים לי להתחיל ללמוד אותם בעל פה לשיעור הבא, הייתי אומר לעצמי שאין סיכוי. אין סיכוי! העזתי <עז> פעם להגיד בקול רם, לברכה, המורה שלי לפסנתר. <עז> אני לא יכול בלי התווים מולי. ברכה נקטה בטריק נלוז. היא סגרה לי את ספר הטבים בפרצוף ואמרה, אתה יכול, עכשיו תנגן. זה היה רגע מוזר. ברכה הייתה תמיד חייכנית וסבלנית. חדר הפסנתר שבביתה צמוד הקרקע היה מקום נעים וידידותי, אבל באותו רגע הרגשתי כאילו אני הולך על גשר בין שני מצוקים, וכשאני מגיע ממש מעל התהום, הגשר נגמר. ואומרים לי, תמשיך ללכת, אתה יכול. אבל אין במה להיאחז, איך אפשר? אז אני מתחיל לנסות, ומייד. האימה משתקת, ואני לא זוכר מה אני צריך לעשות. זה נכון שבשלב הזה, האוזניים שלי כן זוכרות את היצירה בעל פה, אבל זה לא מספיק. אני מנסה לנחש מה הצליל הבא לפי המרווח שלו מהצליל הקודם. היום, דרך אגב, אני עושה את זה כשאני מנסה לנגן יצירות רק משמיעה. אבל בגיל צעיר כל כך, היכולת הזו כמעט לא התפתחה אצלי. והייתה מאוד לא מדויקת. וכשאתה מנגן צלילים, אין בערך ואין לא מדויק. או שאתה מנגן את הצלילים הנכונים, או שאתה טועה. אבל ברגע שהתחלתי ללכת מעל התהום, ואפילו כשההתחלה הייתה צולעת, גיליתי פתאום שאני יכול להמשיך לבד לא רע. מסתבר שיש דבר כזה זיכרון מוטורי. האצבעות זוכרות לבד. אתה לא מבין מה הן עושות ולמה, אבל הן לבד מסמנות את הדרך, והולכות בה. כמה מכם זוכרים את קוד הכניסה לבניין, לפי תנועות ידיים, ומתבלבלים כשמנסים להגיד בעל פה את הספרות לחבר? זה עובד על אותו עיקרון. הזיכרון המוטורי הוא מדהים, הוא מרגיש כמו קסם, אבל הקסם הזה לא שונה מהדרך שבה אנחנו זוכרים איך ללכת, איך לפתוח מגירה, או איך לכוון את המים במקלחת לטמפרטורה שרק אנחנו אוהבים. הזיכרון המוטורי שלי הוא לא פנומנלי, הוא ייקח אותי תמיד רק חלק מהדרך. אני מתקדם, ושוב נעצר, כשמתחתיי עדיין אותה תהום עמוקה. אני לא יכול בלי התווים. אני רגיל כל כך לנגן כשאני מסתכל עליהם, אני אומר, והמורה ברכה מציעה. אם הסתכלת עליהם כל כך הרבה, ואתה כל כך תלוי בהם, אז תעצום עיניים ותחשוב עליהם. עצמתי עיניים. והפלא ופלא, התווים מופיעים מול עיניי. אבל לא מדובר בקסם, מדובר בתוצאה מתבקשת של פעולת שינון לא מודעת של פרטים רבים. ולמען האמת, כשעצמתי עיניים, לא באמת ראיתי את הדף עצמו עם כל הפרטים המדויקים, ראיתי דברים כלליים ביותר. את הדף, עם השורות, אני זוכר באיזה רגע במנגינה אני עובר לשורה הבאה, איפה יש קטע צפוף של נגינה מהירה, איפה היו הערות ביצוע מיוחדות. וזה משהו להיאחז בו, עוד קרש לקפץ אליו כשאתה מעל תהום, עד שהזיכרון המוטורי יחזור לתפקד. כשלמדתי פסנתר, המורים הטובים שלי תמיד דאגו שאני אלמד גם קצת תיאוריה. מה שחזק בלימודי התיאוריה זה שהם נותנים שם לכל מיני תבניות וגם נותנים רקע שמכניס היגיון בנגינה. אנחנו לא יכולים לזכור את כל הפרטים מתוך שינון, ולא רק בתווים. אבל אם במקום לזכור שמונה פרטים שונים, אנחנו יכולים לתת להם שם אחד, אנחנו מקלים על העבודה של המוח. אז קבלו כאן טעימה קטנה ולא מזיקה על מה מדברים בתיאוריה של המוזיקה. אתם בטח יודעים שיש דבר כזה סולם מוזיקלי. המוזט הזה כתוב בסולם רה. אם זוכרים את זה, זה כבר ממש עוזר, כי זה אומר שבגדול רוב הצלילים ביצירה יהיו מהסולם של רה. אתם יודעים שאפשר לנגן את כל צלילי הסולם ברצף, דורמי פסול הסידו, ובסולם אפשר לעלות, ואפשר גם לרדת. אז כשמישהו כתב ביצירה, לה סולפא מירא, לה סולפא מירא, אז יותר קל לזכור את זה כפעמיים סולם יורד מלה לרע. אתה יכול לכתוב את זה לעצמך, לומר את זה לעצמך בראש, בדרך כלל אנחנו פשוט יודעים את זה בלי לדעת שאנחנו יודעים. אבל כשאני מודע לזה, זה עוזר לי ומחזק לי את הזיכרון. זוכרים שכדאי לעשות כמה שיותר הקשרים במוח? זוכרים שכדאי להשתמש בכמה שיותר הסברים וחושים? אז התיאוריה מכניסה היגיון בכל בלי לטבים. ובלי קשר לכל מה שנאמר עד עכשיו, אני רוצה להגיד לכם שהתחום שהכי נפלא ללמוד אותו הוא מוזיקה. ורק לאחרונה נתקלתי בציטוט של אפלטון, הפילוסוף היווני. הוא אמר, הייתי מלמד ילדים מוזיקה, פיזיקה ופילוסופיה. אבל הדבר החשוב ביותר זה מוזיקה. מפני שבתבניות האומנות תמונים המפתחות לכל סוגי הלמידה. אני מסכים איתו. מי שלמד כמוני לקרוא תווים בגיל צעיר, מפתח חוש מתמטי בריא. זה לא מבטיח בגרות בחמש יחידות. אבל אם עד גיל עשר אתה צובר כמה התנסויות בלהכניס... ארבע שמיניות, שמונה חלקי שש עשרה והפסקה של חצי לתיבות של שלושה רבעים, ובסוף זה גם נשמע יפה לאוזן, אז כשלומדים על שברים פשוטים, יש לך יתרון על פני מי שלא התנסה בזה. ואם בחרת להתעמק בתולדות המוזיקה, אז מושגים מפוצצים מתחומים כמו תולדות האומנות, רנסאנס, ספרותיים כמו אקספוזיציה, והיסטוריה כמו המאה ה-19, נשמעים הרבה יותר ידידותיים. למשל, המוזת הזה מתוך הספרון של אנה מגדלנה באך. אנה מגדלנה היא אשתו השנייה של באך. הוא הקדיש לה המון יצירות והיו להם 13 ילדים, ובאך נחשב כמי שכתב בסגנון מסו...באך, אבל הספרון הזה הוא דווקא אסופה של קטעים קצרים ופשוטים שהיא כתבה בכתב ידה. במוזת הוא ריקוד לא כל כך מהיר, והליווי למנגינות של המוזת מתאפיין בצלילים נמוכים ויחסית ארוכים ומונוטוניים. אולי המידע הזה מיותר. יש כאלה שחושבים שזה אפילו מפריע להם ליהנות מהיצירה, אבל אני אומר שאם תרצו, הוא יכול לעזור לזכור את היצירה הזו. הכל יכול לעזור כשאתה רוצה להצליח על הבמה. משהו מתוך חוויות הילדות המוקדמות זרמו להווה של תלמיד התיכון שהייתי. לרגע המפחיד ההוא, מאחורי הקלעים של ההופעה בערב המגמה, כשגיורא והחברים ניסו לשכנע אותי לעלות לשיר אחרון ומאולתר. פשוט עליתי על הבמה. מעודד מאף של החברים, מעודד מתשואות הקהל על ההופעה שראו עד עכשיו. לא חשבתי יותר על התווים או המילים, לא חשבתי על באך או ברכה או על שלום חנוך, ולא על מה שהיה או מה שיהיה. פשוט ניסיתי ליהנות מההופעה ולתת למוח, לקול ולשאר הגוף לעשות את שלהם. ועד היום זו הופעת חיי. שנים אחר כך אנשים היו עוצרים אותי ומספרים שהם היו בהופעה הזאת. אז מה הטיפים שלי היום? טיפ ראשון, אני ממליץ ללמוד מוזיקה. לדעת לנגן, זה נהדר. ויש הרבה דברים שאפשר ללמוד במוזיקה. אם לא יצא לכם עד עכשיו, אז פשוט תתחילו עם משהו. תיאוריה, היסטוריה, הלחנה. ואם תרצו, תמיד תוכלו להפסיק, או להוסיף ללמוד משהו אחר. טיפ נוסף כדי ללמוד דברים בעל פה. מצאו כמה שיותר דרכים לשלב את חוש הראייה והשמיעה עם כישורים מתמטיים, ידע היסטורי, אסוציאציות אישיות עם סיפורים אמיתיים או בדיוניים. אז גם אימנתם יפה את המוח, חיזקתם משמעותית את היכולת לעשות את אותו דבר כשתרצו ללמוד משהו אחר שבכלל לא קשור למוזיקה. וטיפ לסיום, נסו להקשיב גם כשמדברים איתכם על תיאוריה, או על למה כתבו את היצירה ולמה התכוון המשורר. איך נולד שיר שאתם אוהבים? על איזה רקע? מה אומרות המילים? מאיפה המלחין? מה הוא עוד עשה בחיים שלו? תחליטו שזה לא יפגום לכם בהנאה, אלא רק יעשיר אותה. הרבה אנשים מתבאסים כשמספרים להם פרטים מסביב. הם אומרים, בשביל מה אני צריך את זה? תן להנות מהמוזיקה. זה בסדר אם זה לא עובד לכם, אתם לא חייבים לזכור, אבל אולי זה כן יעבוד, ואולי זה יזכיר משהו, או יעזור לכם במקום אחר. כי יש עוד הרבה דברים שאפשר ללמוד וללמוד מהם, שהם לא המוזט מהספרון של אנה מגדלנה. אם לא מוזט מהספרון של אנה מגדלנה, אולי מזט. מספר הבישול של רות סירקיס. ועד לפעם הבאה תחשבו. האם הייתם צריכים ללמוד פעם משהו בעל פה? מה עזר לכם בזה? מתי בפעם האחרונה שמעתם יצירה מוזיקלית ולמדתם דרכה משהו אחר? כתבו לי בדף הפייסבוק שלי. אה, ואיך שכחתי? טיפ אחרי אחרון. שימו לב לקרדיטים של כל יצירה, סרט, תוכנית טלוויזיה, שיר או פודקאסט. אני בטוח, למשל, שזה יכול להשאיר אתכם לדעת שהמפיקים הראשיים של הפודקאסט הזה הם מאיה פלמון ורום עתיק, ושהמפיקה והעורכת שלו היא ירדן מרציאנו, ושאני הוא הצ'ייסר, איתי הרמן.